0: Además, eh, el Chango espacio ¿Cómo estás, Chango?
1: Hola, buenas tardes, gente de a pie. ¿Cómo están?
0: Acá te saludamos con Beto Solas, con Lorena Álvarez.
1: Chango, un querido. Para, un beso para todos ahí. Hay veces que los agarro. Eh en el auto siempre escuchando y le escribo a Mariana, y le digo, Mariana, ¿tú pasaste Carlos García como pianistas de tango al gran pueblo argentino, piano, y pasaste esto. El otro día te escuchaba cuando estabas pasando adelante a Dante sí y, 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 y hablabas y yo digo, le tengo que llamar para decirle, hey la famosa cadencia de piano que hay como introducción a Dios nonino es el primero que la grabó, fue él. Que claro. Una, y a los cinco minutos, Mariana empieza. Y no no había alcanzado a, a mandarte un mensaje que vos ya estabas contando que era el que había grabado la cadencia de piano.
0: Y eh, eso es lo que tiene la radio, ¿no, Chango? Vos que, vos que también tenés tu programa en Ramada, los sábados de, de 9 a 10 en la folclórica.
1: Sí, mañana la gente va a escuchar poemas de, del cante hondo y de romancero de, 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 del romancero del, del poeta español, sí. así que de García Lorca, de Lorca. De García Lorca, así sí. que estoy como muy contento de, de haber leído un poco esa poesía y pasar a, había sido que Lorca estuvo en Buenos Aires, sí. grabó, grabó acá, tocaba el piano, compuso música, cantaba también. Y así que puse algunas cosas y, y, y mucho de la tradición de la música flamenca, que no sé, Paco de Lucía, con algunos algunas composiciones de Lorca y otras de él. Y nada. Va a ser muy lindo el programa de mañana.
0: Y habrás visto esas fotos eh, hermosas con, con Girondo, con Neruda, que también andaba por acá cuando Lorca estuvo en Buenos Aires.
1: Sí, que dice que dejó una bolsa de plata para, para que la gasten toda esa gente acá y él se fue. Como, como diciendo, bueno, les dejo esto no, no, para ayudar a algunos, nada. Qué, qué, qué hombre maravilloso y la poesía, eh, es muy lindo. Lo que pasa es que la enramada es muy poquito, son 50 minutos y es, sí. es como cuando hacía pequeños universos, es como uno no, no puede contar todo una tradición o todo una un, un mundo sonoro o, o un ritmo o una región lo que uno hace es una pequeña aproximación que estimula a que el otro eh, eh, busque más motivado por eso que uno compartió.
0: Nombraste, Chango, Pequeños Universos y me vino automáticamente una, algo autorreferencial. Yo estaba sin laburo en, en el momento en que se estrenaban los capítulos, ¿no? y me acuerdo que los veía, creo que era las, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Los pasaban en un momento a la, a la mañana, y, y qué maravilloso que fue, eh, me imagino para vos y para nosotros como... como como espectadores, eh, haber recorrido el país y, y recogido esas pequeñas historias, algunas un poco más grandes, de, de la música que tiene nuestro país.
1: Sí, y de, de una parte de Chile, y del sí. sur de Brasil, y del Paraguay, y de Bolivia, y del Uruguay. Sí, fueron como alrededor de 80 viajes en 11 años. Y la, para mí, la experiencia más bella de haber hecho Pequeños Universos en el Canal Encuentro, en su momento cuando lo hice, fue aprender a no contaminar las situaciones que estábamos eh, descubriendo. Sí. ¿Viste? Porque a veces uno dice, bueno, soy un artista, soy conocido, se supone que yo tengo que hablar y se supone que tengo que tocar porque para esto me han puesto. Y, y entonces es como que cuando empecé a caminar en esa dirección dije, ah, buenísimo, me parece que lo que tengo que hacer es no hablar, callarme, no tocar y dejar que las cosas sean y contaminarlas lo menos posible. Y ese ha sido como un gran aprendizaje para mí, porque ahora tengo que hablar, o cuando doy un concierto, o cuando llevo adelante un proyecto personal, entonces sí tengo que ocupar algunos casilleros. Pero en el caso de Pequeños Universos era aprender a, a, a que las historias se cuenten por sí solas, y yo estar casi parado del lado del espectador, aprendiendo todo juntos. Y eso ha sido un gran ejercicio para mí, y que, que yo eh, eh, si yo miro a la distancia digo qué aprendí de pequeños universos más allá de todos esos contenidos lo que aprendí es a correrme y, y no contaminar las situaciones y a veces para el ego es como
0: difícil no
1: es difícil porque uno dice bueno acá estoy yo tengo que hablar tengo que tocar tengo que llenar estos espacios y no a veces no uno no tiene que hacer nada
2: chango eh, beto solas te saluda de Conozco de su voz siempre,
1: todos los días lo escucho
2: cantar a, a, acompañado por una guitarra. Ahí. Bueno, Chango, un, un gustazo siempre hablar con vos. Y te escuchaba recién con Mariana, y digo, los, entrar al espacio interior, ¿eh, qué? ¿No? Contá un poco eso, en pandemia, con músicos del mundo, ¿cómo fue eso tan bello que grabaste?
1: No sé, yo estoy sentado ahora en el living de mi casa y sí. tengo delante mío un piano. Sí. <ríe> estoy acá sí. y nada, yo quería... Digo... Eh, fantaseaba con hacer un disco solo en mi casa,
2: Ajá. como decían,
1: bueno mostrar cómo compongo mi música en el piano y tal vez leer poesía y todo ese rollo, y, y, y tuve la idea de escribirle después de que arranqué, porque esto que yo toqué es la primera improvisación que grabé, que es para mi hija Juana que es la más chiquita de mis hijas y, y después digo y si escribo a algunos artistas que conozco del camino y y le sugiero de que a lo mejor desde donde estén quieran grabar algo, y entonces escribí a Santo Lalla y él me contestó, oh. y grabó. Sí. Y entonces digo, bueno, entonces a Carlos Núñez desde Galicia, oh. él contestó y grabó. Sí. Entonces digo, bueno, entonces a Jax Morel en Baum desde Río de Janeiro, le escribí y él contestó y grabó. Y así el disco de golpe es como que abrió una puerta...
2: Impresionante.
1: ...que, que, que no estaba planteada desde el principio... Claro. Y J.K. adquirió como una dimensión, como, como desde el living de mi casa terminé haciendo un disco global. Sí. Y, y como también eh, simplemente estiré mi mano para conectar con mi mundo con un mundo que pareciera que no tiene ningún tipo de punto de contacto. No sé, Marruecos y el la U o Senegal y la cora o la guitarra Django con Oslo Noruega. Y digo, ¿qué, qué tiene que ver con mi tradición? Sin embargo, del otro lado había alguien que quería buscar un punto de encuentro también. Y ahí el arte, una vez más, nos enseña de que hay más puntos de contacto con lo desconocido o con lo diverso, de lo que más de lo que uno cree. Sí. Y, y ahí entonces se, ese Ike se volvió como un disco tan simbólico para mí. Porque qué quiere decir entrar... Pero no es solamente invitar a alguien a entrar a tu casa, sino es como es entrar en, en un sentido simbólico en un montón de cosas. Entrar a, 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 a mi proceso creativo, entrar al disco, entrar a estas canciones, entrar a mi propio mundo emocional desde donde yo busco la belleza. Entonces es como, como invitar a ocupar ese espacio, y, y porque la música también es eso, o, o, o cualquier expresión estética y artística es una invitación a ello. Es como cuando Atahualpa decía, es como una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino, mm. y, y la belleza no es necesariamente la música que yo estoy tocando, sí. sino que la belleza es el encuentro claro. con el otro.
2: Pero también hay un encuentro eh, rítmico, digamos, ¿no? El chelista, el, el, el africano que toca la percusión, hay un pulso rítmico que se te parece que se nos parece, ¿no?
1: Claro, no, con más puntos de contacto de lo que uno cree. Claro. Uno estira la raíz y la raíz está por debajo de la tierra, había sido que es medio como que lo, lo que sucede en la huerta, claro. levantas un tallito y abajo están todas las cosas conectadas. Claro. claro. Y y lo mismo sucede con la música. Nada, tocas un gato santiagueño con un acordeón y suena como un chamamé. Claro. Entonces, evidentemente hay elementos en común. Yo no estoy diciendo que el gato de Santiago del Estero sea como el chamamé, lo que estoy diciendo es que hay elementos en común. Ah,
2: absolutamente. Y entonces,
1: y así es como uno empieza a estirar una algo que considera, le llama raíz y termina en el son jarocho de México. <risa> claro. Entonces digo, ¿qué es esto? ¿Cuál es el pulso de Sudamérica? Evidentemente no es el reggaetón, ni es maluma, claro. ni es lo que se ve en los Latin Grammy. Hay otras, Latinoamérica, hay otro. Una cosa es la Latinoamérica de, de cómo lo ven los, los, los el sajón o los norteamericanos y otra cosa es lo que es Latinoamérica. Sí. Y, y la música está ahí como una herramienta para no entretenernos, sino inter, interpelarnos y hacernos pensar y decir de qué estamos hechos, qué tenemos en común y qué tenemos de diferente y qué tenemos para aportar desde nuestras... Eh, diferencias. Y bueno, mm. en ese sentido, no, le, yo es algo que trato de, de, de ejercer, de aprender y de llevar adelante dentro de mis posibilidades, ¿no? Es
2: como una prédica tuya, maestro. Constante. <risa> una prédica
1: sin querer ser un predicador. Bueno, <risa> pero eh. como Porque a mí nadie me pidió que lo haga, claro. pero pero no a veces no alcanza con tocar solamente. Eso, con... No alcanza con agarrar el acordeón y tocar y es... decir, bueno, lo mío es tocar, lo demás que lo hagan los otros. No. no. Eh, o sea, uno de alguna manera tiene la responsabilidad de prepararse dentro de lo que puede como para que el espacio que va a ocupar, ocuparlo de la manera más hmm. eh, constructiva posible y, 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 y entonces uno nada, se esfuerza y hace lo que puede. Pero eso que uno puede, siempre puede ser un poco más.
0: Estamos charlando con el Chango Espaciuc y es un lujo que nos damos aquí a gente de a pie. ¿En qué andas, Chango, por estos días? ¿Qué andas craneando? ¿Qué andas creando?
1: Bueno, es una época bastante particular, Sí. pero quiero, nada, mandar, aprovecho que estoy al aire para mandar un abrazo enorme a toda la gente que hace la radio pública, si no fuese por la radio la radio pública, uh -huh. nuestra radio nacional, cómo accederíamos a la diversidad de contenidos uh -huh. a la cual podemos acceder. No es solamente canciones folclóricas, uh -huh. no es solamente el cliché de algo que llamamos tradición, sino de poder acceder a múltiples miradas, sonidos, búsquedas, formas de belleza. Entonces, mi respeto y mi conexión con toda la gente que trabaja todos los días eh, para, para que eso suceda, y para que uno tenga el privilegio de poder acceder a esos contenidos. Entonces, así que aprovecho eh, esta gente de a pie para, para saludar a toda la gente que hace la, la radio. Se
0: agradece desde acá de sí, parte de, de todos tus compañeros de la radio pública.
1: Eso por un lado. Y por otro lado, estoy más como como desencillando hasta que aclare, viendo a ver bueno por dónde va a saltar la liebre en términos criollos. Y, y, pero nada, este, voy a tocar la semana que viene en la fiesta de la música del litoral en Posadas Misiones sí. y, y voy a hacer, voy a cerrar el año en Buenos Aires el 27 de diciembre eh, en Niceto Club un proyecto que se llama Taco y Suela, Ajá. que aprovecho y lo cuento, que es, eh, Taco y Suela es un término muy del chamamé de cuando tocas para que la gente baile. Entonces, el, el, gran parte del repertorio que yo hago tiene como aspectos más abstractos y metafóricos, y la gente ha ido al Coliseo a ver y qué, y, y todo eso. Y Taco y Suela es yo con un montón de jóvenes que tocan el acordeón y mujeres que tocan la guitarra y con trabajo, y, y, y partimos de un repertorio súper tradicional del chamamé y tocamos para que la gente baile. ¡Qué
0: lindo eso!
1: Entonces. ¿Y por qué seto? Porque la gente en el conurbano que nos escucha los domingos va a bailar chamamé, sí. eh, uh -huh. en lugares muy puntuales, una sociedad de fomento, en algún club y todo demás. ¿Pero por qué, eh, eh, ¿por qué eh, esa rigidez de que el chamamé que se baila se tiene que tocar y bailar en tal lugar y el que se escucha se uh -huh. tiene que tocar y bailar en tal lugar? Y en, en estos clubes como más de avant-garde y, y modernos sí. Se tiene que pasar solamente música electrónica Entonces digo, bueno, vamos a un club En donde podamos invitar a otra gente que nunca ha bailado chamamé Y que a lo mejor le gustaría aprender a hacerlo
0: sí. eh, Y que lo descubran Y que
1: lo descubran, entonces los que saben bailar vengan a bailar el 27 de diciembre con sus espuelas y con su ropa típica, si quieren, vamos a tocar un repertorio muy tarragocero, porque creo que la sí. parte del chamame más bailable es la tarragocera, entonces está, van a ver acordeonistas muy jóvenes, no sé, eh, Enzo de Martini, eh, eh, Santiago Torres, eh, Emiliano López, bueno, son todos jóvenes, ellos van a estar tocando, obvio que voy a estar tocando yo, va a estar Marco Villalba en percusión, va a estar Diego Adolfo con la guitarra, pero va a venir un contrabajo. Trataremos de que venga alguna mujer guitarrista, o sea, alguna mujer... Y tocar para que la gente baile. Te vas a tener que conseguir bailar?
0: un recitador también.
1: El que sabe bailar, que baile como sabe. Y el que no sabe bailar, que baile como quiera. Y el que no, que aprenda. Entonces, un poco eso es taco y suela. Es como un espacio en el cual están todos invitados, a, a mover el cuerpo y a celebrar porque 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 nada porque estoy vivo porque sí. camino porque me puedo levantar porque mis sueños no, no van a desaparecer y y, y porque es, esos espacios de música en vivo son espacios para pensar en voz alta lo que queremos y lo que no queremos entonces como un poco eso está Cuizuela eh, y además porque los jóvenes están un poco perdidos como diciendo dónde podemos tocar uh -huh. no tenemos espacio donde tocar bueno qué sé yo busqu busquemos espacios nuevos en donde tocar y, y y miseto es un club en donde hay mucha música electrónica mucho rock mucho de todo y decir, y donde va mucha gente joven decir bueno hay jóvenes que hacen trap hay jóvenes que hacen freestyle y hay jóvenes que tocan en la Correón verdulera hay jóvenes que tocan la guitarra, hay jóvenes que bailan. Eh, entonces, en esta época en donde los bailarines están poniendo sobre la mesa el oficio de bailar como un trabajo también, entonces, bueno, están todos invitados ahí como para que, de alguna manera, esa red que tenemos, con, eh, que, que los que nos conectan son preocupaciones que tenemos en común, bueno, que encontremos los espacios en donde poder vernos frente a frente.
0: Chango, y ahí vamos a estar acompañándote el 27 de diciembre en Niceto Club. Eh, te agradecemos por esta comunicación, que es un, un verdadero lujo que nos damos. Te escuchamos eh, mañana sábado de 9 a 10 en Enramada, en tu programa de La Folclórica, que es un éxito en el podcast de la radio pública.
1: Yo quiero agradecerles a ustedes porque durante estos años yo los... Eh, He escuchado bastante desde el auto, cuando, porque yo escucho la radio sí. en el auto, sí. y agradecer cada vez que me recomendaron una película, cada vez que hablaron de literatura, cada vez que hicieron un análisis político sobre una, una posible mirada sobre de, determinados acontecimientos y, 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 y situaciones, cada vez que compartieron algo sobre la música argentina, sobre el tango eh, o sobre la música folclórica, eh, un, 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 pro, un espejo en el cual mirarnos, como cuando decía Atahualpa, vengo a leerme en tu voz, vengo a verme ahí. Y entonces gracias por crear ese espacio en el cual yo me pude ver y ver la propia historia que me atraviesa y celebrarlo, porque yo estoy hecho de esas partes que ustedes muestran todos los
0: días. Gracias, sí. Chango. Gracias, Chango. Un, Un abrazo. abrazo enorme
1: y gracias. Un abrazo. Un abrazo.